0: Fala, galera! Tudo bem? Hoje, excepcionalmente, a live de quinta da UIGO está no Estúdio 2. Excepcionalmente, eu estou aqui substituindo o Feijó para falar de um tema super legal, falar um tema de comunidades. Essa nova profissão, que é o Community Manager, que ele, muitas vezes ele é a cara do Hub de Inovação, é a cara da empresa né? em muitos eventos. Então, estamos aqui para falar sobre isso, e hoje eu tenho duas convidadas para lá de especial, né, para falar sobre esse tema. A primeira é a Lina Natal, né, ela já confundou duas startups, já organizou, mentorou, participou de quase, já, quase 28 Startup Weekends, é, para nós aqui que já participou de alguns aqui ao longo dos anos, ela já participou de vários, né, é, e ela hoje ela é rede de comunidades do distrito, né? Você já deve ter visto várias comunicações do distrito é, ao longo do tempo, né? E, e ela é rede de comunidades. Lá, ela vai contar um pouquinho do trabalho dela lá né? e dessa nova profissão, né? Que é o community manager, que tem tem sido, né? tem surgido várias oportunidades de profiss... nessa profissão. E minha outra convidada é a Maíra, né? Maíra Rodrigues do Campinas Tech tem feito um trabalho brilhante né, nesse hub em Campinas, né, fazendo a conexão de startups, de empresas, uh, e também dos outros hubs em Campinas, né? O Campinas está aqui, acaba reunindo né, outros players em Campinas, né, que, é, que é bem interessante, então ela, ela vai contar um pouquinho do trabalho dela nessa, nessas próximas aqui, nesses próximos minutos. E antes, mas antes de chamar ela, né, Queria comentar um pouquinho né, da WeGo, apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Pa, né, a WeGo né, tem quatro pilares né, de, do, do nosso trabalho. A gente tem o um, um, programa de aceleração, que a, a gente ajuda as startups early stages. Temos, temos também o programa de... Deixa eu aqui mas, temos o programa educacional, onde temos vários cursos, treinamentos e também temos o nosso hackathon né, para ajudar o empreendedor a dar os primeiros passos uh, no, quando tem uma ideia. Encontrar um novo produto, testar um novo produto no mercado. E também uh, no nosso pilar empresarial, temos programas de corporate innovation e também realizamos parcerias para realizar a transformação digital nas empresas, é, nesse novo normal que está chegando, é uma grande demanda, é, as empresas estão precisando pivotar é, e a gente tem programas específicos para isso. E também, é, por último, temos o pilar de investimentos, onde co-investimos em startup, né, atuando como Venture Builder, ou também fazemos a conexão de startups com investidores. Então legal agora que eu acho que a galera já está chegando. Deixa eu cancelar aqui. Vou chamar minhas convidadas. Boa noite, Maíra. Oi, boa noite. Boa noite, Lira. Tudo bem Como vocês estão? Boa noite. Boa noite. Passando é. aí esse esse período de pandemia.
1: Pois é, um período na verdade difícil, né? É lógico. É, para o mundo inteiro, eu acho, uh, mas também um período de muito aprendizado, né, um período de transformação para todo mundo, é, e lá, lá no Distrito a gente aprendeu muito também, e a gente conseguiu, enfim, pivotar muita coisa, muito rápido, acho que a maior parte aí das empresas, né, também teve que pivotar tudo muito rápido, e pivotamos a nossa comunidade também, é, isso é muito legal. <risos> E aí, nesse período aí de lockdown, a gente cresceu 40% a comunidade. Então, foi um, na verdade foi um período, uma experiência bastante interessante. E muita coisa que a gente fez, a gente vai continuar fazendo é, daqui para frente. A gente já, os nossos hubs é, já estão voltando aí, né? A gente tá num, num soft opening agora. E com todas as medidas de segurança lá e tudo mais, mas... É, enfim, tá, tá, foi um período de muito aprendizado e está sendo é, muito interessante também.
0: Legal você comentar isso. Nós estávamos assim, iniciando o nosso primeiro programa de aceleração, né, na igual isso em março, e a gente teve que... Tudo estava planejado para o mundo físico, e a gente teve que jogar para online, e a gente aprendeu tanta coisa no online que dificilmente a gente vai voltar também. Tá? Talvez vai criar um... um Algum, alguma coisa híbrida assim, né? É, é bem legal. E você, Maíra, como que você, que desafio apareceu nesse meio tempo para você?
2: É, a gente, a Tec, ela se posicionou de uma forma muito bacana na internet, é, acho que antes a gente não prestava tanta atenção nesses detalhes de como se posicionar melhor, e a gente aproveitou esse momento que tá todo mundo em casa, é, e, e é um momento de de estudar, o um momento de colocar em prática, como a Lilian falou, né, de pivotar muitas coisas. E a gente mesmo começou a pivotar e ajudar muitos empreendedores. Então, nesse momento, eu acho que é, de todo o trabalho que a gente vem fazendo, acho que a gente está ajudando muito mais do que antes, entendeu? Então, acho que é um, é, é um momento muito difícil, claro, mas a gente, é, com todo o esforço da equipe e tal, a gente está conseguindo ajudar bem mais do que a gente ajudava antes, que é uma coisa que é engraçado, né? se for ver
0: Ah, que legal. Hoje temos três comunidades aqui reunidas, né? Campinas, em Dayatuba, né? onde fica a WeGo, e São Paulo. Aí cá. E, Lilian, eu queria que você a gente começasse essa, esse nosso bate-papo sobre Community Managers, que você explicasse o que é o Community Manager e como você veio parar nessa profissão. E também eu queria que você comentasse uma outra coisa, que é o distrito. Fale um pouquinho do distrito também, porque nós, aqui de Campinas, a gente talvez não conheça tão, tanto né, o distrito, mas a gente acaba sendo impactado pelos conteúdos. Legal.
1: Bom, uh, o distrito, ele é uma, um hub de inovação é, que tem quatro principais áreas. né Então, tem a área de comunidade, que é a área que eu cuido, que são os nossos hubs físicos e também toda a nossa comunidade virtual, então, a gente reúne aí cerca de 200 startups, cerca de 30 corporações, grandes corporações, e também um pool de investidores em torno de uma comunidade que se ajuda e que está ali para ajudar as startups a crescerem, ajudar as empresas a inovarem e ajudar também os investidores a enfim, investir em boas startups e com isso também ajudar o ecossistema. Então, além da área de comunidade, a gente tem a área do, do Data Miner, que é a área que produz os reports, que o pessoal baixa aí. É, já teve é, muitos reports esse ano, o último que a gente lançou. Agora, um dos últimos foi o de HR Tech, né, de startups de RH, e todo o sistema de, de RH, mas já lançamos de São Paulo, de Rio, enfim. Temos reports tanto de áreas geográficas, falando de ecossistemas, como também de verticais. Temos um report de VC, que é mensal, com os deals do mês, os investimentos, as compras de startups que, que acontecem todo mês. E tudo de graça ali no nosso site. Isso é feito pela nossa unidade de negócios de inteligência de dados, que é o Data Miner. Depois a gente tem é, uma unidade de Venture Capital, que é o Instituto Ventures, para investimento em startups. A gente já investiu em 21 startups. Tivemos quatro exits aí. O mais famoso é o Banco Neon, é, entre outros. É, e, por último, a gente tem também uma unidade de inovação corporativa, que é a LIP, é, que também... A gente tem a LIP junto com a KPMG, uma parceria estratégica, aí, e a nossa venture builder distrito. Então, são essas principais quatro áreas aí. Eu cuido lá dentro da área de comunidade. E aí você me perguntou como que eu caí nessa profissão né, de community manager. É, na verdade, eu conheci esse conceito de comunidade de inovação ah, em 2017, eu tinha fundado a minha startup, cofundado, tinha ido para o Vale do Silício a uh, fazer um curso lá, conheci depois os meus sócios, e aí é, entramos num programa de aceleração e começamos a startup. Então, nesse meio nesse meio tempo, eu comecei a, a descobrir né, outras coisas que aconteciam ali é, em volta da minha startup, que eu não tinha ideia de que aconteciam. Uh, e me tornei voluntária no programa na organização do Silicon Drink About, que é um programa global aí de, de enfim, conexão de encontro de empreendedores de startups e outras pessoas do sistema e aí eu comecei a realmente cair enfim entrar de cabeça na comunidade e aí foi foi maravilhoso por causa dessa, do, do Silicon, eu conheci a 011, que é a comunidade maior São Paulo então o Silicon é uma das iniciativas da 011 Startup e comecei a, enfim, fazer Startup Weekend e várias outras iniciativas aí, é, junto com a comunidade. Por causa da comunidade eu tomei coragem e mergulhei de cabeça na minha startup, pedi demissão da minha carreira corporativa e deixei... 15 anos de carreira corporativa para trás, entrei de cabeça no empreendedorismo e hoje eu não penso em ter outra vida, né? E com isso, enfim, sendo voluntária e atuando ativamente ali na comunidade, uh, atuando também como uma das líderes ali do Silicon também, comecei a, a procurar mais sobre esse conceito de comunidade, fui atrás de aprender muito, li muito, realizei muito. E aí, finalmente, é, enfim, depois das startups que eu fundei, resolvi, depois da segunda rodada, sair e me dedicar exclusivamente ao trabalho em comunidade. E aí, no ano passado, eu entrei no Distrito. Então, foi tudo muito é, rápido e, ao mesmo tempo, intenso. E hoje, eu estava comentando aí com vocês, antes da gente entrar aqui na live, hoje eu tenho o símbolo da 2011 tatuado no braço porque de verdade a comunidade mudou a minha vida totalmente eu já nem penso voltar para a carreira corporativa e também me dedico não só a ajudar as startups como ajudar também as empresas é, a serem mais inovadoras menos quadradas né e, e tudo mais então é um pouquinho disso é, e a profissão de community manager é você fazer a gestão de uma comunidade basicamente né então eu separo um pouco community manager que é um profissional, normalmente pago, então é o que eu faço no distrito, né? Uh, e de um líder de comunidade, um líder de comunidade, normalmente, ele é de uma comunidade aberta, então, comunidade aberta como a 011, né? E tantas outras aí, é, esse é o líder de comunidade, ele tá atuando ali, ele, ele normalmente é um voluntário que quer fomentar a comunidade. E um community manager, normalmente, né? Você pode, enfim, chamado do que você quiser, os dois lados, mas normalmente o community manager é um profissional contratado por uma empresa, ou enfim, por uma comunidade, para fazer a gestão daquela comunidade, fomentar ela, enfim, é, conectar os seus membros e fazer com que todo mundo se ajude ali, enfim, fazendo todo mundo crescer.
0: Ah, que legal. Uh bem legal o que você está comentando né? Eu vejo muita similaridade na minha história né? é, eu comecei no Startup Weekend de 2016 participei do primeiro e bem aqui eu parei mais né? e eu, eu cresci muito profissionalmente nesse meio tempo né? conheci pessoas, hoje meus principais amigos né? eu conheci por causa do ecossistema em si né? a gente acabou não, a gente ainda não criou algo como uma a 011 Startup, aqui em Dayatuba, tem um movimento ideia, né, que seria um, seria um piloto né, inicial para isso. Né? Mas é, é muito legal o que você está falando. E, Maíra, como é que você caiu nessa profissão também? Apesar de você não, você não se identifica com uma rede de comunidades. Né? O seu, seu cargo está como Head of, of Staff. Mas, de certa forma, você realiza essa profissão. Né? Conta um pouquinho sobre a sua jornada e o que, que é o Campinas Tech também.
2: Tá. É, vou começar, então, contando o Campinas Tech e aí conto um pouquinho da trajetória, né? O Campinas Tech é uma associação sem fins lucrativos que é, tem o objetivo de apoiar o empreendedorismo de alto impacto. E é, é, é similar, né? Assim, a, a gente é uma associação, mas a gente se nomeia como uma comunidade. Porque as pessoas que estão ali são pessoas boas, que têm o mesmo objetivo, os mesmos valores é, e querem alcançar as mesmas coisas. É, e... Eu comecei na Campinas Tech como vendedora, então, na verdade, eu chamava as pessoas para participar da associação, pagava mensalidade tudo mais. E aí, esse foi meu primeiro contato com a comunidade, para falar a verdade. É, e aí, é, o presidente, na época, que era o Raul Cardoso, ele ficava falando, não, Maíra, você tem que entender mais sobre o conceito de comunidade, é a profissão do futuro. E aí, eu comecei a estudar mais, ver o quanto que aquilo é, chamava a minha atenção. E aí, eu caí assim, de cabeça. Assim. Então, aí, tudo que tinha sobre eu estudava, é, nos eventos do Community Summit eu participei, é, todos os eventos que tinham, a palavra da comunidade eu estava lá assistindo. E, e trazendo muito conceito, trazendo muitas coisas práticas né para Campinas Tech. É, e hoje eu acabo sendo porta-voz da Campinas Tech: a gente tem o presidente, é, o vice-presidente, o presidente do ecossistema e tudo mais. É, mas quem tá no, são pessoas voluntárias, né? E aí, quem está na ativa mesmo, trabalhando todos os dias, representando a Finastec, acaba sendo é, eu. E aí, eu divido um pouco o papel até é, com uma outra pessoa é, que cuida mais da parte de mídias, né? Eu acho que até a Liliane vai comentar uma hora, mas que hoje as pessoas confundem muito o, comuni, é, o comuni, é, Community Manager com Gerenciadores de mídias sociais e não é isso. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para crescer no é, no community manager, né? Acho que tem muita coisa ainda para a gente batalhar para realmente frisar o que é uma comunidade e aí criando conceito e aí trazendo para mais empresas é, o community manager real, né? O que a gente faz no dia a dia.
0: É, é que legal, você, você comentou que, que, que é uma profissão do futuro né? essa, essa profissão de, de comunidades Ô Lilian, por que na sua opinião você, as empresas estão cada vez mais apostando em contratar um, um profissional e investir nessa área de comunidades, e por que ele seria o, esse profissional do futuro?
1: Eu risco a dizer até que é o profissional do presente né você percebe que agora, durante a pandemia, por exemplo, muitas comunidades é, foram abertas e muitas comunidades cresceram, né? Porque as pessoas elas têm essa necessidade de estarem juntas. Então, qual que é o conceito de comunidade? Né? Uma reunião, um grupo de pessoas que tem os mesmos interesses, querem conquistar alguma coisa, querem alguma coisa em comum. É, então, se você pensar, você já participou de muitas comunidades na sua vida, né? Se talvez não tivesse é, tido a clareza sobre aquilo ser uma comunidade, mas se você pensar uma associação, de repente, de bairro, é, é uma comunidade, né? Eu fui escoteira já, o escotismo era uma comunidade. É, eu participei da atlética, da, da faculdade, do grêmio da escola, era uma comunidade. Então, é, partidos políticos são uma comunidade, né? Então, nada mais é do que um grupo de pessoas com o mesmo interesse. Qual que é a diferença é, Desse, desse profissional para o profissional, é, e aí falando do profissional mesmo, enfim, contratado pelas empresas, né, do profissional, por exemplo, de comunicação, né, eu, eu sou formada em comunicação, trabalhei muitos anos com comunicação corporativa, inclusive, é, qual que é a principal diferença desse profissional para um profissional de comunicação, de marketing, de gerenciamento de redes sociais? É... A comunidade é onde todo mundo se fala, é onde todo mundo se comunica, todo mundo se ajuda. Né? Já o marketing, é a comunicação, um corporativa, enfim, normalmente é uma via única. Né? Então, a empresa falando com os funcionários, ou é a marca falando com os seus clientes. A comunidade, não. A comunidade é holocrática, né? então, é todo mundo tem a mesma importância, todo mundo se ajuda, todo mundo comunica, todo mundo pede ajuda e oferece ajuda, é, então é muito mais dinâmico, é, e essa participação ela cresce muito porque, é, entre outros motivos, né, as pessoas hoje elas querem ter voz, elas querem participar das coisas de fato, elas não querem ser meras espectadoras. A gente tem hoje no mercado de trabalho é, os millennials né, que chegaram com força, é, que são aí pessoas hoje mais ou menos entre 20, 38 anos, eu tenho 38, eu estou na beiradinha dos milênios <risos> da geração Y ali, é, mas essas pessoas, elas, elas vêm com o mercado, e hoje os, os, a geração Y é a maioria do mercado de trabalho, uh, elas vêm com essa vontade, com um propósito, elas querem participar, elas não querem simplesmente assistir nada, elas querem realmente ter voz e participar daquilo. Então, é, cada vez menos cabe é, simplesmente um marketing de via única, simplesmente uma propaganda, e cada vez mais cabe o que você também quer, a sua participação. Né? Cada vez mais as coisas são customizadas para as pessoas. Então, hoje, é, por que, que Netflix faz sucesso? Por que, que o Spotify nasceu? Porque é, é a liberdade das pessoas poderem escolher o que elas vão assistir, é elas poderem dizer o que elas querem. Né, e a marca entender isso. É, então, hoje, o grande sucesso das marcas é que elas têm uma proximidade, das comunidades de marcas, é que elas têm uma proximidade muito maior com essas pessoas que consomem essa marca e essas pessoas colaboram ativamente para a construção disso. Por quê? Porque elas também têm interesse é, que, que, enfim, a marca tenha sucesso, é, elas têm, também têm interesse que aquela comunidade como um todo tenha sucesso, que elas alcançarem o objetivo comum daquela comunidade. Então, basicamente, é por isso que hoje cresce tanto o conceito de comunidade e uma comunidade de inovação é, que é ali, né, toda aquela formação de ecossistema, ela acontece porque a gente tem um objetivo em comum, a comunidade de inovação, a comunidade de startup, que é ah, o fomento ali dos negócios, do empreendedorismo, da economia, do conhecimento e da própria inovação. E o centro disso é a startup. Ah. Então, tudo que gira em torno é, é para ajudar a startup a crescer. Né? Então, você tem hoje o meu papel. O meu papel é ajudar as startups a crescerem. Né? Que eu, hoje eu estou no papel de fomento. Eu estava no papel de empreendedora até um ano atrás. Então, o papel dos hubs de inovação, né, das comunidades como o 011, do Campinas Tech, da WeGo, é fomentar esse ambiente para que a inovação, para que os negócios aconteçam. E isso interessa para todo mundo. Né? Se a economia brasileira for melhor, interessa para todo mundo. Então, quando a gente cria essa comunidade das pessoas se ajudando, a chance de sucesso é muito maior.
2: E tem uma coisa também... Né, que legal. Que... A questão da flexibilidade, da volatilidade, de ser volátil, né? A comunidade, que todo mundo pode contribuir dessa forma. E o que é uma coisa que acaba sempre tendo mais gente com o mesmo objetivo, querendo ajudar. Isso que eu acho mais incrível é, de uma comunidade mesmo.
0: Ah, que legal. Parece que, pelo que você fala, é como se fosse também a voz da empresa também, não só a voz das pessoas que estão dentro da, da comunidade, mas também acho que a, a voz da empresa também. Uh, e eu também, eu, você estava comentando, né? Talvez assim, a característica do, do das comunidades de inovação em torno de eventos de comunicação, por exemplo, Startup Week, o 011 startups, talvez a gente tem a uh, você vê que o perfil dessas comunidades é diferente das comunidades anteriores que você citou, por exemplo, partidos políticos entre outros?
1: Se você pegar na essência, não. né, Na essência, o que eu digo, o conceito de, que é as pessoas se reunirem em torno de um objetivo em comum. Então, nesse sentido, todas as comunidades são um grupos de pessoas que se reúnem por um objetivo em comum. Ah, agora, os objetivos mudam. né? Então, nesse sentido, sim. Cada comunidade tem o seu objetivo. Cada comunidade quer uma coisa. Aqui na, na 011, eu cito, a gente quer o quê? Fomentar o ecossistema de inovação a ajudar as startups a crescerem, os negócios a prosperarem. Ah, e aí, esse é o nosso objetivo. O objetivo de um partido político é outro objetivo. Né? E aí, cada partido ali tem a sua ideologia, tem é, é, seus valores e tudo mais. Então, o que a gente é, tem que entender é que o conceito de comunidade não muda, é sempre o mesmo. O que mudam são os objetivos, os valores, né? é, a governança. isso muda de comunidade para comunidade, se ela é aberta ou fechada.
0: Enfim, aí, aí muda um pouquinho Ah, que legal Então, eu acredito que eu acho que os, As comunidades em torno de inovação Talvez seja um pouquinho uma cultura mais aberta né? Mas, Maíra, eu gostaria que você comentasse um pouquinho né, Da função social né, do, Eu acho que as nossas comunidades têm O Campinas Tech de levar essa bandeira do empreendedorismo, da transformação digital, acho que dessa inovação aberta que talvez possa criar uma cultura diferente. O que você acha sobre isso?
2: Sim, sim. é Exatamente isso, que há é um pouco do que a Lilian falou, um pouco do que você falou. a, a Nosso papel é muito importante para a conexão. né Então, a gente juntando pessoas que é, têm o mesmo objetivo, como a Lilian falou, acho que a gente vai crescendo cada vez mais, impactando cada vez mais pessoas. É um projeto que a gente tem, que é, que é um dos que eu mais gosto, assim, é, é, se chama Educação Empreendedora, onde a gente leva para as faculdades, para as escolas, é, o empreendedorismo também como uma forma de carreira. Então, é um dos projetos que a gente tem é, e tem causado cada vez mais mobilização dentro da cidade. E cada vez mais pessoas entram para Campinas Sec, entram para a comunidade de inovação é, por por conhecer a gente através desse projeto, né, de trazer educação, é, educação... Ai,
1: empreendedora.
2: Vocês estão me ouvindo? Cortou. Ai, cortou Bem aqui para mim. Educação empreendedora. <risos> é, então, hoje a que ela, ela tem a, a tríade, né, que é fazer a conexão entre o governo, a universidade e a parte da indústria, né, e mobilizar cada vez mais pessoas nessa, nessa, nessas áreas, né.
0: Ah, é um desafio é, grande, né? porque se você for parar para pensar, é, aí acaba sendo então uma ambição um pouquinho maior, porque você não está mais fazendo a gestão da sua comunidade em si. Você está pensando na, na comunidade maior, que é o relacionamento do hub com a prefeitura, com, com as empresas, com o ecossistema, com, a, com as universidades. Né? Aqui, aqui a gente já está começando a fazer esse aqui em Dayatuba, com a UIGO, já está começando a fazer esse trabalho, a gente tem já um certo relacionamento com a, com a prefeitura, a gente está apoiando agora a Unimax, né? a Unimax aqui em Dayatuba, uh, eles estão trocando o TCC da faculdade por programas de, de startup. Então, os alunos eles criam startups, né? e o nosso time da, da UIGO está... Tem, é, participa né, em algumas etapas né, como mentor, como jurado, ou até também chamando pessoas também é, para participar junto com a gente, que, que, que é bem interessante. Né? E, e como você vê o papel do distrito, Lilian? É, vocês fazem alguma coisa parecida? Como que vocês é, é, ajudam os empreendedores?
1: Bom, lá no distrito a gente tem um programa de residente virtual e nosso programa de residente presencial. Então, a gente nos hubs a gente tem é, as startups que ficam lá fisicamente, mas a gente tem todo um programa de residente virtual com diversas ações para ajudar os empreendedores. Então, a gente tem um programa de mentoria que a gente conecta é, os mentores de acordo com os desafios de negócios das startups. A gente tem uma trilha de conteúdo é, de várias fases do negócio, desde a ideação, validação, MVP, até RH, financials e tudo mais. Ah, nós temos também um programa de benefícios para as startups, com mais de 90 benefícios aí, é, também voltados a, a, determinados, a necess, determinadas necessidades das startups. Então, por exemplo, a gente tem sistemas de gestão, é, é, Sistemas softwares de marketing, de vendas. É, a gente tem diversas ferramentas lá que ou a gente dá gratuidade ou a gente consegue um desconto. É, então, cloud também, a gente tem... Enfim, são mais de 90 cursos em áreas é, primordiais para as startups e vários outros. A gente também tem uma trilha de treinamentos que as startups se cadastram para fazer conforme a necessidade. Então, por exemplo, essa semana passada teve um treinamento de pitch, né? Depois, a gente faz uma, uma avaliação de simulação de banca. Depois, a gente faz um treinamento específico de growth. E aí, as startups se inscrevem conforme o momento que elas estão. Porque a gente tem startups em várias fases lá no Slip. É. Então, a gente também organiza pitch days a gente faz conexões com, com, das startups com empresas, então a gente, além das quase 30 empresas mantenedoras aí do distrito, grandes corpos, além de, a gente tem KPMG, AstraZeneca, Abbott, enfim, uma série, Pinheiro Neto, Omni, enfim, várias grandes empresas aí que estão com a gente, a gente faz a conexão das startups com essas empresas para gerar negócios para ambos os lados, né, e também gerar mais inovação para as empresas, é, e só para você ter uma ideia, no, no, no último mês, a gente fez uh, mais de 20 conexões que geraram 10 negócios para as startups, né, então é, isso é de muito valor, porque a startup ela tem muita dificuldade de vender, de tracionar, né? o founder, ele está ali assobrando e chupando cana, normalmente, né, então a gente oferece tudo isso, enfim, e aí é uma série de outras medidas aí para proporcionar um ambiente legal mesmo de conexão é, para os founders e para os funcionários das startups também. Então, a gente tem os rituais de comunidade, que são atividades frequentes, para proporcionar conexão e um ambiente mais leve de trabalho. Então, a gente tem diversos rituais aí. É, um deles, por exemplo, a gente tem é, meditação, a gente tem é, hora da pipoca, enfim. É, rituais é, que proporcionam esse ambiente de descompressão também para o pessoal. E a gente tem eventos de negócios e eventos de conexões. Então, um exemplo aí, o Founders Meeting, que a gente faz todo mês com os founders da nossa rede, para conectar os fundadores das startups, eles trocarem experiências entre eles. E a gente sempre traz também um fundo de investimento, uh, ou eventualmente uma aceleradora, ou, às vezes, um super founder, um founder de uma startup que já virou scale-up, que já virou unicórnio, uh, para que eles possam compartilhar experiências, tirar dúvidas, enfim. Então... São diversas atividades que a gente tem aí, fora os materiais educacionais, os reports, enfim. Todo o nosso time de comunidade aí, 100% ah. uh, focado em ajudar as startups a crescerem. E de outro lado, a gente também tem então... um time de corporate focado é, em ajudar
0: as corporates. São várias comunidades, né, Lilian? Então... Não é só uma Sim. comunidade só de founders, né? então, é, são várias comunidades. Eu acho que eu acredito que a Maísa, Maíra, é, ela enfrenta desafios semelhantes, né? Que tem vários, várias comunidades dentro, dentro do Campinas Tech. Né? Eu acho bem interessante isso aqui. É, conta um pouquinho do, do, do o Campinas Tech cresceu bastante. Agora tem programas de mentoria, tem programas de corporate. Conta um pouquinho do seu trabalho.
2: Sim. A, o Campinas Sec, ele nasceu né, através da fusão de duas outras associações, né, que é a Rede Global do Empreendedorismo, do núcleo daqui de Campinas, e também a, a Campinas Startups, né, que é a primeira associação de startups. E, e aí, a, a gente fez essa fusão no final de 2018. Então, como Tech mesmo, a gente é muito recente. <risos> é, e é até por isso que a gente aprende bastante, coloca bastante coisa para rodar, porque a gente tem um bom, bom caminho ainda para seguir. É, hoje a gente trabalha né, é, com desde é, idea, é, ideação, né, desde pessoas que querem ainda empreender até grandes empresas, como a Lilian falou, né, na área de corporate. Então, realmente a gente tem um bastante público né, para a gente ir fazendo conexão e aprendendo. Enfim, é, agora a gente está fazendo um programa de conexão entre grandes empresas é, e as startups. Então, o um programa de, de aceleração, não é um programa de aceleração, na verdade. Acaba sendo mais um programa de conexão mesmo para as startups aqui da região de Campinas. E o, o mais interessante de tudo é que foram as próprias empresas, as, pra, as empresas grandes que pediram para a Tech é, para a gente fazer um programa de, conexa, de conectar as startups com elas. Porque às vezes a gente acaba indo, as grandes empresas acabam pegando startups de outros lugares, né? De lugares bem longe, em vez de aproveitar o próprio ecossistema daqui da região. Então, tem sido bem interessante. É, a gente tem esse programa de connect, do connection, a gente tem programa de mentoria, e, e aí a mentoria pode ser um é, uma a um, né? Ou mentoria pareada, que a gente chama, para conectar mais pessoas e, e a troca ser bem maior. Então tá sendo bem interessante mesmo.
0: Ah, que legal. Uh, mentoria vale ouro, né? A gente também acaba participando de vários programas de mentoria por aqui. Uh, e e assim, eu acho que esse é o... Uh, talvez seja para quem, para o empreendedor que está se conectando com, com o ecossistema, talvez seja o que tem mais de valor, porque... Uh, eu acho que, por exemplo, quando eu vou nos eventos do, do Campinas Tech... Quando eu organizo o Startup Weekend, ou quando talvez quando eu for no, no distrito conhecer uh, o, a, a sede de vocês, eu tenho certeza que, que ali, nesses locais, eu vou encontrar pessoas que talvez eu não tenha a oportunidade de encontrar. Né? Você acaba crescendo muito por causa disso. Né? Imagina, hoje eu, eu, assim, os mentores que a gente... Conseguiu reunir dentro do Startup Weekend né, ao longo desse, desses três anos os investidores. Então, e agora que, que, que e quando e isso, né, quando você está empreendendo, vale muito ouro. Porque, porque às, às vezes você quer, poxa, como que eu não vou fazer uma parceria? Ou você tem um, conhece uma, uma startup que, que pode fazer uma conexão com, com algum empreendedor, com alguma empresa? Então, eu, eu acho que. É essa comunidade né, é muito forte. Como você vê isso, Lília?
1: Olha, é, o próprio conceito de hub né, é, o, é o conceito de, de lugar para conectar. Né? Então, é, se você partir disso, é, tudo, a vida acontece ali. né E o hub não necessariamente precisa ser físico também. Né? Ele pode ser um hub virtual. Porque a partir do momento que você vê, agora a gente teve essa quarentena, lockdown... É, poxa, as pessoas, mesmo assim, elas precisavam se conectar, né? A, a gente, o ecossistema vive disso, dessas conexões. Então, se você partir daí, a própria comunidade, o um hub de inovação, ele é um lugar para gerar essas conexões. E aí, dessas conexões, você tira de tudo. Você tira a mentoria, você tira negócio, você tira parceria, você tira, enfim, é, é, amigos, né? Hoje, os, os maiores, meus maiores amigos também são aí do ecossistema de inovação. Então, ele, ele é esse lugar, né? Ele é esse lugar onde as coisas acontecem, que pode ser um, um lugar visual. Né? Então, você tem, por exemplo, é, eu estava até conversando com o pessoal da Bitumami, ali, Dani Junco, né? Que ela realmente, ela abriu a casa da Bitumani, que é uma aceleradora para mães, né? Fundadoras de negócios, de, negócio, de startups. E ela abriu uma casa toda tudo, tudo legal, um lugar incrível para as mães estarem, poderem trabalhar e tal, e levarem suas crianças também. E foi terrível para ela quando ela teve que fechar por conta do lockdown, né? Fazer esse fechamento aí da quarentena. Mas aí ela falou que ela passou uns dias é, ali se remoendo e tudo mais, e depois você volta a desconectar, porque o que importa no fim de tudo, né? No fim do dia, é o que É o propósito, é porque existe a sua comunidade, né? Então... A partir do momento que você parte desse propósito né, e dos objetivos da sua comunidade, a plataforma não importa. O lugar importa muito pouco. Importa são as pessoas, importa são, são as conexões e o que, que a gente faz é, gerar disso. Então, é, esse é o, o conceito principal. Né? E hoje, por exemplo, a, a 011 Startups ela é uma comunidade feita de várias comunidades, né, como você citou. O ecossistema de inovação brasileiro é feito pelas várias comunidades existentes pelo país todo, né? Isso que fomenta, e cada vez mais a gente precisa lutar para quebrar as barreiras entre a conexão dessas comunidades. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é isso, né? Então, a gente está falando de Indaiatuba, São Paulo e Campinas, e reunindo pessoas de diversas comunidades diferentes, e é aí que a mágica acontece. Esse que é o propósito maior, né? Então, eu acho que é, é, é um pouco disso, eu acho que esse é o meu principal aprendizado é, é, com, essa, com essa quarentena, assim, que não importa o lugar, não importa, a, não importa a plataforma, importa pouco o jeito. O que importa é você seguir firme no propósito daquela comunidade, seguir engajando seus membros, conectando pessoas.
0: E eu vou, vou fazer uma pergunta para você, eu vou começar com você, Maíra, depois a Aline complementa. É, qual a importância dos eventos? Né? A gente vê, por exemplo, o Startup Weekend em Campinas ainda, a gente até, acho que perto de São Paulo a gente está alguns degraus a, a ainda para caminhar, o né? Startup Weekend tem uma grande importância de, de capilaridade, de envolver muitas pessoas. É, qual a importância dos eventos em si para estar tá reunindo, é, criando essa comunidade?
2: É, acho que a principal mesmo é a conexão que você acaba fazendo. né? Por mais que hoje a gente está muito virtual, principalmente agora na quarentena, de criar novas amizades, novos relacionamentos virtualmente, é, os eventos presenciais, pelo menos, é os que eu, são os que eu mais admiro mesmo. Eu, sou, eu faço alguns eventos aqui. É, e é onde mais surgem conexão, surgem negócios, surgem oportunidades. É, então, Além né, de, de passar um conteúdo incrível. Então, acho que são esses dois pontos que, que eu acho super válido comentar, né? Que é principalmente a conexão e o conteúdo que você acaba agregando e compartilhando com outras pessoas.
1: É, eu, eu, eu concordo super com a Maíra. Eu acho que a conexão é o principal. E assim, né? existem vários tipos de eventos dentro de uma comunidade de inovação. Então, tem o um evento de conteúdo, né? que é para você passar os conceitos de enfim, de inovação, de startup, enfim, tudo aquilo. É, mas existem eventos como Startup Weekend que são muito mais do que eventos para criar startups. Eles são eventos é, para você transformar pessoas, você transforma mentes na, no Startup Weekend. E acho que o principal papel do Startup Weekend é trazer novas pessoas para a comunidade. É, e com isso, sim, você está fomentando o, o empreendedorismo. Então, só que é, na cidade de São Paulo, no ano passado, a gente realizou quase 30 Startup Week, falando só de cidade mesmo, acho que foram 29. Ah, mas veja, a, cada um desses teve ali por volta de 100 pessoas, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Quantas pessoas novas você não está trazendo para o ecossistema? né? Então, essas pessoas, pode ser que elas fundem startups? Pode. Na verdade, só 12% das startups que nascem em Startup Weekend continuam. Mas esse não é o principal papel do Startup Weekend. O principal papel é você mostrar que existe aquilo, que existe um empreendedorismo, que existe um conceito de você querer resolver um problema da sociedade é, e isso é que é mágico, né? E a partir do Startup Weekend, as pessoas passam a se engajar na comunidade, passam a também organizar outros Startup Weekends, outros eventos e trazer mais pessoas. Então, acho que o principal papel de eventos como Startup Weekend é esse, tá? E tem os eventos, lógico, como eu comentei, de conteúdo, tem os eventos de conexão, que é, por exemplo, o Silicon Drink About, que, que a gente organiza aqui em São Paulo, que é um evento puramente de networking e conexão. A ideia é ser um happy hour, para pessoas do ecossistema de inovação. É gratuito, totalmente feito por voluntários. Acontece em 30 cidades do mundo. E aqui em São Paulo, a gente tem o maior capítulo. São quase 8 mil pessoas na nossa comunidade do Sílico. E ele serve, basicamente, para conexão. É para as pessoas trocarem experiências. É o founder que está sofrendo ali com a startup que o MVP não deu certo. É a startup que não tracionou, que vai conversar com outro founder para descobrir o que, que ele fez. Ou, de repente, alguém que tem um, uma, uma solução no mesmo mercado e pode ajudar a conhecer melhor o mercado. Essas conexões, esse, esse conhecimento é, que, que, que é passado de uma pessoa para outra dentro de uma comunidade, é ouro. Né? Isso, é, isso é ouro. Né? Então, os eventos têm papel essencial nisso. E, claro, a gente teve agora, com o lockdown, um prejuízo grande dos eventos. Claro, todo mundo passou para online, né? eu também sou super fã dos eventos físicos aí, mas eu acho que a grande, o, a grande descoberta é essa, que não importa se a gente está fisicamente ou não, não importa, o que importa é a gente estar tá conectado, né, então é, e aí o pessoal tem achado cada vez mais ferramentas que não são só de assistir, são de conectar as pessoas também, né? das pessoas também falarem, e aqui também é legal que tem o chat, a galera pode mandar pergunta, pode é, conversar com a gente, então não é Opa. de novo uma via única, né? Isso que é, que é interessante.
2: Olílio, até é, eu participei do Summit com vocês, né? no presencial ah,
0: que legal. E, que legal e, mesmo. e no Acho que online. O Setup Week a gente fez, fez muita coisa. Opa. Eu acho que o áudio aqui também às vezes está picotando <risos> nos últimos minutos aqui mas é, vai ser problema é, coisas da desse período aqui que a acho que acho que nunca a internet teve a gente foi tão acelerado e, e foi para a internet né os eventos se tornaram é, virtuais né e, e um deles em especial que foi foi onde eu acabei tendo mais contato com o seu trabalho dele foi o community summit br é, inclusive, você estava contando a, a história da, da Junque, da 21 Mami, né?
1: E, Deniló, acho e ela que tava o seu mais áudio
0: está... Dentro né, do Community Summit. E como foi também trazer isso? Picotando, né?
1: É, o seu áudio picotou uhum. um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Você quis, é, a Maíra também estava comentando agora do Community Summit. O Community Summit é... Foi um evento, ele nasceu, na verdade, a ideia é, nasceu. É, a ABS, que é a Associação Brasileira de Startups, ela realiza é, um evento chamado Falcon, que é o Fórum de Líderes de Comunidade. É, enfim, ela acho que começou já faz dois anos. No ano passado teve, esse ano, a ideia é que eles façam também. E eu participei no ano passado. Eu estava entrando no distrito, era a minha primeira semana de distrito. Eu fui uma das líderes chamadas é, pela ABS. Ela chamou, acho que, duas pessoas de cada estado ou de, de algumas cidades e, e tudo. Foram, acho que, uns 100 participantes. E, ali, eu comecei a perceber que era importante não só é, a gente fomentar a comunidade em si, mas a gente falar para a comunidade o que era ser uma comunidade. Então, eu, até hoje, eu me vejo, assim tendo que falar, explicar muito para as pessoas o que é a comunidade, porque as pessoas confundem muito, né? Então, tem muito, assim, é, da galera entrar na comunidade só querendo explorar a comunidade, e não pode. Uma comunidade, ela é via de mão dupla, né? Então, você tem... Você tem se você é o taker em algum momento, mas você tem que ser o giver em algum outro momento, né? Então, essa é a comunidade. Quando a pessoa entra com, com a cabeça de só explorar a comunidade, e, ah, eu só quero vender, só quero é, ter cliente nessa comunidade... É um pensamento errado. Então a gente, a gente e a gente começou a perceber que a gente também precisava cada vez mais desenvolver outros líderes. Uma comunidade para ela ser perene, ela precisa sempre é, ter a passagem de bastão. né? Então, se você desenvolve um líder hoje, esse líder não vai aguentar ser líder para sempre. Em algum momento ele vai fraquejar, em algum momento ele precisa cuidar de alguma outra coisa da vida dele. É, então você precisa desenvolver outras pessoas para liderar, para poder liderar essa comunidade também. E aí, entendendo um pouco esse papel né, do, do, do líder de comunidade, ah, do Community Manager, uh, foi que surgiu a ideia de fazer uh, o Community Summit para a gente começar a debater mais aqui no Brasil. Até então, existia quase nenhum evento falando especificamente de comunidade, muito poucos. Uh, e aí, surgiu a ideia de fazer o Community Summit Brasil que é um evento para gente falar de comunidade, para entender como se faz gestão de comunidade, falar sobre engajamento, sobre ferramentas, sobre métricas, KPIs, enfim, tudo que envolve ali é, a gestão de uma comunidade. E aí fizemos o presencial em janeiro, como não dava tempo de fazer, é, aliás, não dava tempo não, como não daria para fazer um segundo presencial por conta da pandemia, nós fizemos o Community Summit online no mês passado. E a gente teve aí mais de 4 mil visualizações nos dois dias do evento, então foi super bacana, foi realmente exponencial. É, atingiu muita gente. Um evento de, totalmente de graça, né, sem fins lucrativos, é, apenas com a ideia da gente falar sobre comunidade e, e digamos assim, espalhar a palavra.
0: É, o, a Simone, né, que está participando aqui da, da nossa live, ela tem uma pergunta, vou fazer essa pergunta para vocês duas. Como vocês acham que as comunidades Como vocês têm feito para manter as comunidades unidas sem esse Sem o presencial? Qual, 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 qual tem sido, quais tem sido os desafios de vocês?
2: Eu acho que o principal desafio é porque a gente está numa concorrência danada de conteúdo, né? Todo dia tem mil lives acontecendo. É, e aí é uma oportunidade também para a gente trazer cada vez um conteúdo mais relevante. É, divulgar com qualidade, claro, mas mostrando a importância do que a gente está tá falando. É, a Campinas -seca, ela tem feito rituais, né? Então toda quarta-feira, qual vocês fazem, né, Danilo? Toda quinta-feira uma live. Eu acho que isso gera um engajamento muito bacana, porque quando não tem, as pessoas ficam esperando, cadê, né? E aí o engajamento aumenta também. É, a gente passou todos os nossos ah, eventos tá. para o online. É, a gente está analisando ainda o principal evento que a gente faz, que é a conferência, se a gente vai fazer realmente nesse momento ou se a gente espera, porque a conferência Campinas de Startups tem uma proposta diferente, mas muitos projetos que a gente está fazendo, tá fazendo online agora, a intenção é continuar online, até porque a gente consegue trazer pessoas que não fazem parte do nosso próprio ecossistema é, participar, né? então ter, ter a oportunidade de falar para os empreendedores daqui. Então, tem sido uma experiência bem bacana para a gente.
1: É, no nosso caso, é, foi, foi parecido. Então, do dia para a noite, a gente teve que pivotar toda a nossa comunidade para online. Era uma comunidade híbrida que acontecia muito no presencial, é, na, na vida ali nos hubs e, e também nos eventos que a gente fazia. Então, a gente via muito a comunidade no hub, nos nossos hubs. É, e existia uma comunidade online ali, a gente já tinha ferramentas no Slack, principalmente, era o principal ponto de, de comunicação da comunidade. Além, é, claro, do, do presencial. Ah, mas aí, quando a gente pivotou do dia para a noite, a gente percebeu também que muitas startups estavam ah, lutando ali para sobreviver naquele momento. Né? Muita startup é, no Brasil inteiro não conseguiu sobreviver a essa crise e morreu, ou então teve que pivotar o seu negócio rápido para tentar fazer é, caixa de alguma forma, ou teve que vender um modelo tradicional mesmo alguma coisa para segurar esses meses aí, principalmente startups do segmento de turismo, de eventos, enfim, muitas aí não, não conseguiram sobreviver. Mas é, a gente percebeu que elas estavam nessa luta para sobreviver. E o que foi muito legal é que a gente falou: a gente precisa entender o momento da nossa comunidade. Né? Não dá para fazer o que a gente vinha fazendo antes, que funcionava super bem, mas que agora o momento é outro. Então, o que a gente fez? A gente reuniu a nossa comunidade, a gente entrou em contato um por um, e por mais que você, e é claro, eu sempre tenho o um pensamento de escalar, né? então escalar a comunidade também é muito legal, do jeito que a gente faz hoje no virtual, mas do um para um em comunidade ainda é muito importante. Então, a gente foi atrás de conversar com 100% das startups da nossa comunidade, 100% das empresas da nossa comunidade, entender o momento deles e como a gente poderia ajudar naquele momento. E aí, a gente fez ali um controle, uma planilha gigantesca, entendendo o momento de cada um e qual era a ajuda que ele precisava naquele momento. E a gente ajudou todos eles. Então, Seja com uma mentoria específica, direcionada, seja com uma conexão com uma empresa que ela estava precisando há muito tempo e não conseguia, seja com um treinamento que ela não tinha como pagar para o funcionário dela naquele momento, seja com pit day para diversas empresas, ela precisava apresentar o seu produto, seja divulgando a startup nas nossas redes sociais do distrito para ajudar aí a tradicionar um pouco mais, a dar uma divulgação maior. Então, a gente foi atrás disso e ajudou uma por uma de, de maneira customizada. Tá? Então, a gente reuniu o nosso time de comunidade para ajudar as startups. E com isso, o feedback foi maravilhoso. É, não só a gente cresceu em 40% é, a nossa comunidade, muitas startups... Só nesse período aí, quase 70 startups entraram na nossa comunidade. Mas, é, o que aconteceu foi um feedback maravilhoso da gente ouvir que a comunidade nunca tinha sido tão ativa como agora. É, então, pô, fica super esse aprendizado também para mim e para o nosso time lá no Distrito, que é, tanto faz como você faz, mas você tem que ir atrás do propósito e das necessidades dos membros da sua comunidade. Então, foi o que a gente fez, a gente se adaptou é, e com isso, a gente conseguiu manter os membros ali, é, não só dentro da comunidade, como manter essa comunidade mais forte do que nunca.
0: Ah, que legal. Eu acho que as comunidades nunca serão mais as mesmas. Né? Eu acho que vai ter esse formado formato híbrido depois que que essa fase passar. É, tal, talvez, eu acredito que assim... O, o desafio talvez seja manter todo mundo dentro de uma direção. É, eu queria comentar, que vocês comentassem, né? é, qual é o desafio, por exemplo, quando é, às, às vezes você percebe que tem, um, tem, tem algum membro que está querendo explorar demais a comunidade, não tem aquele give first, aquele, aquele espírito colaborativo. Como Campinas Tech e o distrito li, lidam com isso? Pode ser você, Maíra.
2: Pode começar <risos> com você. É, e... ...da Campinas Tech, né, a gente tem alguns princípios e a gente rejeita, assim, acho que automaticamente os maus autores acabam saindo da comunidade se a maior parte é aqueles que querem retri... é, contribuição, né. Então, aqui na Campinas Tech são poucos os casos, para falar a verdade, que a gente encontra pessoas que só querem vender, só querem vender o peixe, só querem fazer negócios, é muito pouco mesmo. É, isso é muito bom porque a gente consegue passar realmente o valor da nossa comunidade, né? Então, e também acho que é um pouco de como você passa esse valor é, e como você passa o seu propósito, seus princípios, né? Então, por, acho que por isso que não tenha tantos maus autores aqui na Campinas Tech. É, mas quando aparece, eles mesmos acabam saindo, porque as pessoas não, não deixam isso acontecer, entendeu? É, é, é sempre criando barreiras para que as pessoas não, não façam. É, é, Para que as pessoas rejeitem mesmo pessoas que só querem fazer negócios, por exemplo, e não é, contribuição, né? não com propósito de contribuição.
1: É, a, aqui no, no distrito, é, a gente também tem as regras claras da comunidade. Né? Então, logo que, logo que cada startup ou cada membro da comunidade entra, a gente faz um onboarding e a gente explica como funciona uma comunidade que precisa ser via dupla, ele também precisa ajudar e tudo mais. Então, a gente tem esse cuidado. A gente tem as regras da comunidade, os valores também, né? E quando acontece, em especial, alguma situação do tipo, a gente é, chama ali no privado, troca uma ideia, sempre numa boa, e as pessoas é, super entendem assim. Então, nunca houve uma situação, assim, de constrangimento ou nada parecido. É, e eu, eu acho que em comunidade aberta isso também acontece bastante. Muita, muita gente entra na comunidade com aquele viés de querer aparecer, né? Mais do que todo mundo, tem muito ego também, assim como tem na sociedade inteira, a comunidade também tem. É, e eu percebo, muitas pessoas vêm perguntar para mim, em especial na 011, é, o que que a comunidade, não me sinto parte da comunidade, né? O que, que a comunidade faz por mim? E aí, eu sempre devolvo a pergunta. Eu falo, o que, que você está fazendo pela sua comunidade? Né? Então, é, é, você, tem que, você tem que pensar sobre isso. Né? Então, de novo, é, 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 é via dupla. Né? Não é, você não está ali para só ser ajudado e tchau. Né? Isso não é comunidade. Isso você paga para ter. Né? Então, é, se você pagar, você pode ter uma ajuda direcionada. Né? Agora, uma comunidade que todo mundo se ajuda, você também tem que colaborar. Então, acho que esse pensamento é importante a gente fomentar sempre. É, e a gente também já negou é, pessoas de entrarem na nossa comunidade é, justamente porque elas estavam entrando com esse pensamento de ah, não, eu vou entrar porque eu quero vender para todas as startups. Não é só isso, né? Você até pode fazer negócios com, com as startups e a ideia é que isso aconteça, inclusive. É, mas aconteça de uma forma natural, né? não de uma forma que você não tem ali um mailing de lead para você, não, não é essa a ideia. Então, a gente já negou, sim, que, que pessoas pudessem entrar na comunidade por elas terem esse pensamento. É, e também, se existe algum membro que está fazendo isso, e a gente corta, enfim, ele acha ruim, e a gente também é, deixa ele bastante à vontade, ele, <risos> ele acaba saindo. Então... É isso, esse movimento acaba sendo muito natural. Esse é um dos papéis do, do gestor de comunidade. Né? Ele, ele tem o papel de ser defensor ali dos valores e do propósito da comunidade é, e fazer com que as coisas aconteçam, estimular os membros a se conectarem e tudo mais, mas ele também tem o papel é, de, é, de ser esse guardião desses valores. Então, se alguma coisa foge dos valores da comunidade, é papel do gestor... É, intervir em relação
0: a isso. Acho que o áudio do Danilo está Que tudo. legal, que legal. É. É, bom, a gente já está aqui, já quase. É, meu, meu, meu áudio está tá picotando um pouco, né? É... Então, já estamos tá, já, já chegando aqui a quase uma hora de, de live, né? Queria que vocês passassem uma mensagem né, é, para essa pessoa que talvez ou uma, uma empresa que queira contratar um community manager ou um profissional que queira entrar nessa profissão. É, queria que vocês passassem uma mensagem final.
2: Eu acho que é primeiro estudar um pouco. Acho que as pessoas estão muito animadas com o community manager e estão com razão. Mas elas têm que estudar um pouquinho o que é um community manager. E... E, e assim a gente vai conseguir espalhar cada vez mais a nossa mensagem é, e para as empresas também acho que o que eu mais vejo são startups que têm a função do community manager né grandes empresas eu ainda não encontrei muitas não é, E gostaria até que, que essa mensagem chegasse para as grandes empresas que é uma baita de uma oportunidade de ter alguém é, para trazer a comunidade interna né então a minha mensagem seria essa é, a participação de outras comunidades abre muita porta. Então, assim como eu participei do Community Summit, que foi um evento excelente. É, participei de outros eventos do distrito também, que foram excelentes. É, e me abriu muitas portas e conheci várias pessoas ali que hoje eu sigo <risos> conversando. É, e eu acho que é exatamente isso. Então, é participe de eventos, entenda qual que é o seu papel, entenda onde você quer chegar e o seu propósito. E aí, com certeza, você vai alcançar aí
1: rumo ao limite. <risos> A mensagem que eu tenho é para deixar <risos> para as empresas... É, ah, para as empresas e para as pessoas é cuidem de suas comunidades, né? cuidem delas, porque uma comunidade também pode morrer se você não, não se preocupar com ela, se você não engajá-la o tempo todo e não estiver ali é, promovendo as ações necessárias para essa comunidade ser viva, perene e crescer. Então, engajamento é muito importante, entenda as necessidades da sua comunidade, esteja, assim, acho que, se eu tivesse que falar apenas uma característica do Community Manager, seria empatia. né? Ele precisa ser um excelente ouvinte, se colocar o tempo inteiro no lugar dos membros daquela comunidade e entender as necessidades dos membros para que é, a gente realmente possa fazer um trabalho de qualidade que gere valor para aquela comunidade. Então, é, acho que é essa a mensagem. Para as empresas é principalmente, a comunidade não está ali apenas para servi-los, né? Então, a comunidade, ela precisa, você também precisa dar, doar para a comunidade, isso é muito importante, a comunidade precisa de você. Então, é, e se você souber fazer realmente uma comunidade, é, a, sua, a sua empresa, a sua marca, o seu ecossistema, tem muito a ganhar com isso, aliás, só tem a ganhar, né? Muito mais do que, inclusive, outras mídias e, e outras coisas, então, é um pouco disso.
2: Muito
0: bom. Queria agradecer a, a visita de vocês a mesmo que virtualmente aqui ao Igual Hub aqui em Dayatuba. É, acho que é, que, é, que é muito valioso, né? são três hubs reunidos, tá? três comunidades reunidas, três ecossistemas reunidos, que a gente está muito próximo, né? principalmente na Dayatuba de Campinas, mas eu Quero agradecer aqui Faça essa, essa reunião, essa conversa Principalmente
1: Sou de bola Eu queria, dar um, queria dar um último recadinho é, Todo mês Tem curso de Community Manager E gestão de comunidades no distrito é, O curso desse mês já está Já encerraram as vagas Vai ser segunda e terça Mas lá no Simpla, se você acessar lá Curso de gestão de comunidades do distrito você vai ver que tem uma lista de espera e a gente avisa quando abrir a próxima turma, tá? Então para quem tiver afim, para quem tiver interessado, tem também o site aí Líderes de Comunidade, é, que vocês que participam, lideram comunidades podem ir lá escrever os seus artigos, é um é um lugar para compartilhar mesmo experiências sobre é, gestão de comunidades, então escrevam lá, é gratuito, fiquem à vontade e acessem claro o site do Distrito distrito.me é, para ver ali todas as os cursos que a gente faz, os treinamentos, as, é, os meetups, os talks, a gente tem um talk sobre comunidades a cada 15 dias, que é muito legal, então, tudo de graça ali, é, acessem, se conectem e quem quiser falar comigo também, quiser saber mais, tiver mais curiosidades sobre comunidades de inovação, eu estou no LinkedIn como Líria Natal, é só me chamar lá, que a gente troca uma ideia.
2: Isso aí. Gente, gostaria de aproveitar a oportunidade, agradecer a oportunidade, conversar mais um pouco com a Lilian, vira e mexe, a gente acaba se encontrando também, então a gente fica conversando. Danilo, muito obrigada por ter me chamado para participar do encontro. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Campinas Tech, como que a gente pode apoiar os empreendedores, é só entrar em contato com a gente. Quem responde o contato sou eu, então é só entrar em contato pelo contato do, do e-mail, que eu mesmo respondo vocês, tá certo? Muito obrigada.
0: Ah, que legal, então, eu quero agradecer a audiência, né, se você é um empreendedor de startup, precisa de alguma mentoria, a gente tem um grupo VIP no WhatsApp, onde todos os nossos diretores estão lá, tem outras startups, tem alguns investidores também, então você pode entrar lá e interagir nessa comunidade da WeGo dentro desse grupo no WhatsApp, e também, né, lembrando que todas as lives né, que a WeGo faz, a gente posta lá no YouTube então, você pode se cadastrar lá no YouTube e também é, ver as lives anteriores, que, tá, que também estão super legal. E também temos o nosso Instagram também, que você pode estar seguindo o nosso Instagram e acompanhando mais nosso conteúdo é, cotidiano. Então, Maíra, Maíra, Lilian, muito obrigado pela visita, a gente... Vai ter outras lives, com certeza, em algum momento. Então, também, uh, é isso aí. Boa noite para vocês. Tudo de bom. Obrigada,
2: gente. É...